0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta terça-feira, 5 de setembro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Apesar de mais curta, essa semana aí tem decisões importantes sendo tomadas lá em Brasília. Ao que parece, o presidente Lula deve finalmente anunciar aquela mini-reforma ministerial que vem prometendo há meses. O teria decidido, inclusive, oferecer o ministério do esporte para o deputado André Fufuca, do Progressistas do Maranhão, e a pasta de portos e aeroportos para o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco. A mesma, Aliás, a grande questão é que ele, o Lula cria aí um problema com o PSD, né, tirando o Márcio França, da equipe ministerial. O presidente ainda vai ter algumas conversas para anunciar essas mudanças. Enfim, ao longo do dia, há muito papo aí do Lula, com a sua, a sua equipe de governo. A própria Câmara dos Deputados também tem importantes discussões acontecendo até amanhã. Uma outra mini-reforma, desta vez eleitoral, que mira a flexibilização de regras de publicidade em campanhas, a simplificação em prestação de contas, além de alterar a contagem do período de inelegibilidade definido pela lei da ficha limpa. Para tratar dessas questões, nós vamos ter uma entrevista muito importante daqui a pouquinho. Vamos receber aqui o deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, Glauber Braga. Ele vai falar também de uma perseguição jurídico-política da qual ele vem sendo vítima. Uma situação absurda que envolve uma multa milionária, enfim. Eu vou deixar para ele mesmo explicar o que vem acontecendo daqui a pouquinho. E hoje, 5 de setembro, é celebrado o Dia da Amazônia. E nós vamos falar sobre essa data em um papo. Com um diretor de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, Eugênio Pantoja. Esse bioma que tem sido alvo de uma série de ataques ao longo dos últimos anos. Queremos entender como é que o governo Lula lida com a necessidade de proteger a floresta, que é fundamental para se enfrentar as mudanças climáticas que surgem com a emissão cada vez maior de gases do efeito estufa, enfim, um importante papo que a gente vai ter daqui a pouquinho. Economia também está entre os assuntos que serão tratados na edição de hoje. Para isso, nós vamos receber o economista e colunista do Instituto por Direitos e Igualdade, o IDI, José Luiz Fevereiro, analisando algumas boas notícias que surgiram, como essa alta inesperada do Produto Interno Bruto para o segundo trimestre do ano, superando as expectativas e abrindo novos horizontes para o crescimento do país em 2023. Já já, Fevereiro vai falar sobre essas e outras questões. Vamos encerrar a edição de hoje conversando com a diretora da Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, a Fenaspes, Viviane Pérez, repercutindo uma informação que sequer saiu ainda na grande imprensa a respeito de um estudo que o governo federal estaria realizando para retirar do INSS a gestão da previdência dos servidores públicos federais, criando aí um novo órgão para gerir-la uma proposta polêmica, né? mas a gente vai tentar entender em que bases estariam sendo feitas essas discussões, como é, como é que isso seria efetivado, enfim, um assunto importante que a gente vai trazer daqui a pouquinho um furo da nossa produtora Cláudia Abreu, vamos ver se o governo vai de fato levar isso à frente e a repercussão que essa, esse estudo ou essa proposta aí que vai surgir pode provocar. Enfim, uma edição repleta de assuntos relevantes, esse é o Faixa Livre desta terça-feira. como eu disse aqui, com muita alegria eu recebo o nosso primeiro entrevistado no programa de hoje. Eu cumprimento o deputado federal pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro, Glauber Braga. Glauber Braga, bom dia. Bom
0: dia, Anderson. Bom dia a todo mundo que está aqui acompanhando o Faixa Livre. Prazer estar aqui contigo.
1: Prazer é nosso, Glauber, te receber aqui mais uma vez no programa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O Hugo está bem, Glauber? Como é que ele está? Está bem. Esses dias está com a
0: vovó está em Presidente Prudente, no interior de São Paulo... Tá ótimo. Vou,
1: oh, vamos é encontrar com ele já, já. Bacana, bacana. Manda um abraço lá para o Hugo Glauber. Hugo, para quem não sabe, filho do Glauber, que a gente sempre lembra aqui no nosso programa. Que bom. Mas, Glauber, a gente tem aí é, muitos temas importantes para tratar contigo no programa de hoje, porque essa semana, de alguma forma, um pouco menos movimentada em Brasília, devido ao feriado da próxima quinta-feira, ou 7 de setembro, a capital federal está sendo preparada aí para esse desfile da independência, mas o cenário da política segue aí pegando fogo, Glauber. E não só aquele que envolve os plenários e gabinetes, mas também os tribunais. O presidente Lula ainda precisa cumprir aquela promessa de entregar ministérios ao centrão. Aquele acordo lá por governabilidade, parece inclusive que ele já tem o desenho de como deve ser essa mini-reforma prometida já há bastante tempo, enfim... O Jair Bolsonaro, por sua vez, vê a situação dele com a justiça se complicar diante do avanço das investigações relacionadas aos inúmeros crimes que ele cometeu durante a sua gestão no Palácio do Planalto e nesse momento em especial relacionadas àquele escândalo das joias né, que foram furtadas do acervo da Presidência da República e vendidas aí a mando, supostamente a mando do, do ex-capitão. Enfim, o fato, Glauber, é que temos ainda uma situação no país muito difícil. Uma tentativa de reconstrução de uma democracia burguesa por essa ampla aliança. Albert, na tua avaliação, o Lula está indo bem nesse projeto de tentar reunificar o país, de reestruturar as bases de uma sociedade muito fraturada?
0: Olha, tem um cenário onde avançar para enquadrar aqueles que representam a direita bolsonarista, extrema -direita, os fascistas de plantão exige evidentemente muito vigor, e isso sem dúvida nenhuma é uma tarefa que cabe não só à presidência da República, mas ao conjunto das forças políticas que não aceitam o que poderia ter sido o desastre de um novo governo de Jair Bolsonaro com que é a representação do regime, que é exatamente o que ele tentava impor. Ao mesmo tempo, nesse ano, a gente ainda está vivenciando, inclusive com o aumento do PIB, o reflexo de medidas que foram tomadas do final do ano para cá, como, por exemplo, a aprovação da chamada PEC de transição, que garantiu um volume significativo de recursos para fazer investimentos que são fundamentais, tanto na área de saúde quanto na área de educação, ampliação do Bolsa Família, ampliação do valor do salário mínimo. O que preocupa, Anderson, é exatamente a autoimposição de um teto que veio com arcabouço fiscal e que pode fazer com que esse percentual importante de investimento que aconteceu no ano de 2023 vá lá para baixo a partir do ano que vem. E que essa linha de ação liberal ela possa se impor tanto no Ministério da economia, quanto no Ministério do Planejamento. Respondendo objetivamente a sua pergunta, do ponto de vista do enfrentamento dos golpistas de plantão, evidentemente nós ganhamos um fôlego a partir do ano de 2023, com a vitória de Lula e com a presidência que está sendo exercida. Do ponto de vista econômico, se geraram, enormes expectativas que têm que ser atendidas, mas que eu tenho muita preocupação com a linha política que se tenta impor e se imagina que vai dar conta a partir de investimento privado daquilo que tem que ser necessariamente uma ação estatal, uma ação pública, e que as amarras que estão sendo geradas para o próprio governo em parte, por aquilo que a articulação de Arthur Lira, em parte, por aquilo que está sendo tocado pelo próprio Ministério da Economia, pode ser gerador de uma expectativa frustrada. É exatamente por esse motivo que, na minha avaliação, a gente tem que ter aí a colocação em prática de todos os esforços para fazer o enfrentamento à direita fascista, extrema-direita de plantão mas, ao mesmo tempo, fazer o um enfrentamento aos neoliberais que procuram tensionar o governo o tempo inteiro por uma agenda que seja de restrição aos investimentos públicos. Considero que nós temos um avanço inegável em relação a Bolsonaro, mas, evidentemente, um conjunto de preocupações que se mantém ativa, principalmente por conta da linha que está sendo imposta a partir do Ministério da Economia e do Planejamento.
1: Não, é isso, essa, essa sessão de espaços aí do governo, a ah, turma não andar de cima, muito, muito nos preocupa, a gente tem debatido com frequência essa questão aí do arcabouço fiscal que foi aprovado recentemente lá no Congresso Nacional, teremos agora a discussão dessa reforma tributária, na verdade a primeira parte da reforma ainda não terminou a discussão, o debate ainda não foi aprovado, o texto integralmente, ainda teremos aí a segunda parte dessa proposta que só deve ficar para o ano que vem e, ao que tudo indica, não deve, de fato, tributar uh, as grandes fortunas aqui no nosso país da maneira que a gente esperava, não deve, uh, a tributação sobre renda e patrimônio não deve se dar da maneira que era esperada, parece que o governo já tem voltado atrás em algumas medidas aí, fala-se em, em tributar os bilionários, deixando os milionários brasileiros aí em uma situação mais cômoda, enfim, muitas questões aí que estão colocadas no que diz respeito à economia. Agora, Glauber, o, o governo, ele faz o diálogo com a sua base no Congresso da melhor maneira, em especial com os partidos do campo progressista, Glauber, porque essa sinalização que ele passa oferecendo aí cargos no Executivo ao Centrão em troca de votos, como eu citei aqui, essa minha reforma ministerial deve ser anunciada, ao longo, talvez, das próximas horas, até quarta-feira, a promessa de que essa linha reforma vai ser anunciada, levando o centrão para dentro do governo. Isso, de alguma forma, não passa uma imagem de desprestígio em relação àquelas legendas que apoiaram o Lula durante a campanha eleitoral, por mais que a gente saiba que governar é dialogar com os diferentes, Glauber. O governo Lula tem dado o devido valor à sua base no Congresso, na tua avaliação? Eu acho
0: que Lula nunca escondeu qual que era o projeto de formação de base do governo. Não fez isso nos governos anteriores em que foi presidente da República e nem no período dessa campanha eleitoral. Ele sempre disse que iria governar com a maioria que viesse a ser eleita do ponto de vista parlamentar. Nesse sentido, não dá para cobrar dele aquilo que ele nunca prometeu. O que eu acho que é papel da esquerda, não é cobrar mais prestígio de quem está no Ministério A ou no Ministério B, na esquerda mais ampliada ou na centro-esquerda. O uh, que tem que ser o papel das forças de esquerda, e mais especificamente de um partido como o PSOL, que não tem que ficar agarrado a cargo X, Y ou Z, é exatamente a necessidade do estabelecimento de um diálogo e de uma articulação política a quente que não se resuma ao espaço institucional parlamentar, que seja mobilizadora das bases na rua, que tenha a capacidade de fazer o enfrentamento aos fascistas não resumidamente a partir das instituições burguesas, como você, inclusive, designou aqui no início do programa. Isso, na minha avaliação, que não é uma surpresa também, porque já havia um indicativo de não fazê-lo como uma aposta prioritária por parte do governo, mas é o que falta. Se a gente tivesse um processo de mobilização permanente, discutindo o orçamento, fazendo discussão sobre matérias prioritárias para a classe trabalhadora, evidentemente você teria menos dependência de figuras como Lira e de figuras outras do centrão, que o tempo inteiro vão fazer a cobrança por mais espaço em ministério. Respondendo objetivamente ao que você perguntou, para mim o problema não é se trata melhor A ou B que já compõe ministério. Para mim o problema é não ter uma estratégia política que seja mobilizadora das bases para além do espaço
1: institucional parlamentar. Eu vejo muita gente dizendo, oh Glauber, da necessidade de essa construção, é, cidade mais para cima, de que o governo não teria responsabilidade na mobilização das bases sociais. Eu queria a tua avaliação a respeito disso. Você concorda com essa tese, com essa ideia de que os próprios movimentos sociais que devem se organizar para mobilizar, para pressionar o governo ou isso pode partir de uma atitude do próprio chefe do executivo ou do partido dos trabalhadores aí que, do qual o Lula faz parte? Olha, eu acho que esse é um
0: movimento que tem que ser coletivo. Evidentemente, os movimentos sociais, eles não podem esperar a orientação do governo para tocar a sua política. A sua política de tensionamento, de pressão, para que a gente tenha ganhos pela esquerda. Mas, evidentemente, o governo tem um peso, um papel que é fundamental e que não pode ser menosprezado, principalmente num cenário como aquele que a gente ainda vive, onde existe uma organização de extrema-direita que está na rua. Respondendo mais uma vez a sua pergunta, tentando ser objetivo, Anderson, os movimentos não têm que esperar ou se resumir à orientação do governo, mas o governo tem sim um papel no processo de mobilização que não pode ser descartado e nem menosprezado.
1: Glauber, uh, o aprofundamento dessa relação que a gente tem observado ao longo desses últimos tempos do governo Lula com o Arthur Lira, isso não pode produzir problemas para o petista? Uh, as denúncias contra o, o deputado federal presidente lá da Câmara têm se avolumado ao longo dos últimos tempos. Ontem, inclusive, o site Congresso em Foco divulgou que o presidente da Câmara utilizou uma pequena empresa de eventos de sua propriedade para comprar... Uma fazenda no valor de R$ reais, cerca de 7 milhões em valores corrigidos pelo IGPM, isso no ano de 2004, quando ele ainda era deputado estadual lá em Alagoas. Os, os recibos da compra, no entanto, dessa fazenda foram emitidos em nome do próprio Arthur Lira. Há uma série de outras suspeitas aí em torno do deputado, aquela história dos kits de robótica né, adquiridos por escolas lá em Alagoas, enfim. Hoje... Para o governo Lula, ser oposição ao Arthur Lira ou Glauber é prejudicial a essa ideia de governabilidade? Como é que essa proximidade de uma figura tão tóxica como ele pesa na balança da política na tua avaliação?
0: Houve uma decisão de conciliação com o Lira por parte do governo. Na minha avaliação, ele tem que ser enfrentado, porque ele acumulou muito poder durante o período do governo de Bolsonaro, poder esse que ele utiliza para chantagear o governo, o tempo todo. E a chantagem dele vem com recursos de orçamento secreto, espaço em ministérios, mas também a chantagem se coloca em relação ao estabelecimento da pauta nacional. Ele agora tensiona pela votação da reforma administrativa. E não tenhamos dúvida. Se ele consegue aprovar essa reforma administrativa que esquarteja o serviço público brasileiro, daqui a três anos ele vai estar se juntando à extrema-direita, aos bolsonaristas, e vai estar utilizando isso como elemento de campanha junto aos seus marqueteiros, para dizer não só para o conjunto dos servidores públicos, mas para aqueles que dependem dos serviços públicos, o seguinte, olha, o Bolsonaro não fez, mas o atual governo fez, e vai estar utilizando aquilo que ele tenta estabelecer como prioridade agora, Contra o próprio governo. Então, na minha avaliação, não tem alternativa. Uma chantagem, como come quando começa, ela vai se ampliando, vai se amplificando. Então, se não enfrentar o Lira agora, ele vai ter mais poder amanhã. Então, há uma necessidade de enfrentamento a ele agora. As pessoas, os parlamentares, têm muito medo, porque ele acumulou muito poder é, das mais variadas formas. E acham, então, que enfrentá-lo pode ter como resultado uma derrota política. Agora, se esse medo é paralisante ao enfrentamento a ele, aí que ele vai acumulando mais poder. Eu não vejo outra alternativa a não ser enfrentar o Lira em relação a tudo que ele representa como parlamentar e liderança política nacional, que é colocadora em prática de uma agenda atrasadíssima para o país.
1: Colbert, é, aproveitando essa fala tua, você vê o governo Lula acuado em relação ao Congresso Nacional nesses primeiros oito meses de mandato? A gente falou aí a respeito dessa tentativa do Lula de agradar ao Arthur Lira, levando o Centrão para o próprio Executivo. Aliás, foi uma iniciativa, de acordo com as informações, do próprio Lula. O Lula aí que procurou, o governo que procurou o Centrão para oferecer cargos lá é, no Executivo. Você vê o governo acuado diante dessa força que há do Arthur Lira? O que pode ser feito para fazer esse enfrentamento ao político que acumulou muito poder ao longo desses últimos anos? Primeiro, não há essa opção do governo pelo enfrentamento. Eu
0: estou falando de uma necessidade política que, na minha avaliação, deveria ser do governo e tem que ser de toda a esquerda. Mas a avaliação, evidentemente, o núcleo duro do governo, não é a mesma que a minha. Agora, o Lira vai tensionar o governo em tudo que ele puder, para acumular cada vez mais poder. E isso é preocupante demais. Quando o governo tem alguma medida que seja positiva para os trabalhadores, o que, que o Lira faz? Ele boicota, como aconteceu, por exemplo, no decreto, que dava a possibilidade de um maior respirar para as estatais de saneamento. O que, que o Lira fez? Aprovou, então, um decreto legislativo, sustando... A medida do governo. A mesma coisa quando o governo ameaçou uma medida mais efetiva em relação à reestatização ou, pelo menos, ampliação do controle acionário na Eletrobras. O que, é que o Lira fez? Disse que não aceitaria, que isso não poderia acontecer. Agora, quando são medidas que estão de acordo com a agenda ou com os interesses do mercado, evidentemente o Lira apoia e nem precisaria de esforço do governo para isso, porque ele é um agente do mercado, o senhor Arthur Lira, na cadeira de presidente da Câmara
1: dos Deputados. É isso, é isso. Essa é a grande questão que está colocada, o que é que o Lira representa diante desse quadro político nacional. Robert, eh, mudar um pouquinho de assunto, na, na última semana o Conselho de Ética lá da Câmara dos Deputados instaurou processos para apurar as condutas de sete parlamentares denunciados ao órgão. Do total, três desses deputados são do PL, dois do seu partido, o PSOL, um do PT e um do Republicanos. É curioso, Glauber, que escolheram aí quatro deputados do campo da direita e da extrema direita e três da esquerda centro-esquerda, né, numa tentativa aí de se criar uma falsa simetria em relação às condutas, enfim. Você e sua companheira Samia Bonfim, aliás, tiveram processos instaurados para avaliação de conduta. A representação contra você foi apresentada pelo PL, né, partido do Jair Bolsonaro, e diz respeito a um embate seu durante uma reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, em 31 de maio desse ano, com o deputado Eduardo Bolsonaro. Segundo o partido, à ocasião, você fez referência ao caso das joias recebidas pelo governo do ex-presidente aí como um presente oficial de regimes árabes. Glauber, eu queria te deixar à vontade para falar a respeito da instauração desse processo lá do Conselho de Ética contra você. Como é que se deu esse episódio citado pelo PL na representação? Você tem maiores consequências em relação a esse caso? Eu acho que você já matou a resposta na pergunta, Anderson. Isso aconteceu
0: exatamente para tentar dar uma equilibrada num jogo, porque existia muito tensionamento para colocar no Conselho de Ética aqueles que tinham algum tipo de associação com a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Então, a minha colocação, a colocação de cima no Conselho de Ética vem exatamente nessa esteira da tentativa do estabelecimento daquilo que você chamou de uma falsa simetria. Em condições normais, eu não teria preocupação nenhuma porque a representação é ridícula mas num espaço parlamentar em que a direita tem sempre mais poder do que as forças de esquerda, a gente não pode negligenciar, tem que sempre ficar atento e ir se articulando de maneira permanente com as bases,
1: com os movimentos sociais e mostrando aquilo que está acontecendo. É isso, acima de tudo, ficar atento em relação a tudo que tem se dado lá no Congresso Nacional, especialmente esse tipo de perseguição que há contra deputados parlamentares combativos como você, a Sam, enfim. Glauber, eu recebi aqui na, na última sexta-feira a, a professora Virgínia Fontes. né Ela disse algo que parece muito pertinente diante dessa defesa que há dos interesses da alta burguesia do nosso país. Ela ressaltou, oh Glauber, que a, a pauta discutida pelo governo Lula seria a estabelecida pela grande imprensa, em especial pelo Grupo Globo, e não os temas pertinentes à classe trabalhadora. É, você vê, Glauber, esse deslocamento do governo da discussão das questões principais da população da base da pirâmide a Globo comandaria aí a pauta política do país nesse momento esse governo Lula 3 pode ser considerado aí um museu de grandes novidades nesse aspecto?
0: Quando o governo tenta qualquer iniciativa mesmo que seja mínima que não atenda os interesses da chamada direita liberal ou direita tradicional eles fazem todo tipo de denúncia, tensionam é, vide aí o que foi a nomeação de Márcio Postman, né? ou seja, é, se fez um escarcel como se ele tivesse assumindo para os interesses ou para uma política de esquerda o Ministério da Economia. Eles não aceitaram nem que ele pudesse estar tá à frente do IBGE. A mesma coisa quando há um tensionamento relacionado a medidas como defesa das estatais, não privatização, tentativa de maior controle público, eles batem batem pesado. E conseguem encontrar eco eh, no Ministério da Economia e no Ministério do Planejamento para a realização desse tensionamento. Na minha avaliação, o papel de um partido como o PSOL é exatamente tensionar para a posição contrária para que essas agendas, que são fundamentais para a classe trabalhadora, possam vir a ser trabalhadas. Porque, senão, você tem por parte da grande mídia é, uma tentativa de impor de maneira permanente a sua agenda. Isso não está acontecendo só no governo Lula, aconteceu ah, a vida inteira. Né? A grande mídia sempre se estabeleceu como um braço orientador dos seus interesses é, de natureza econômica e eles vão continuar se posicionando dessa forma. O que não pode ter da nossa parte é o encantamento com os elogios daqueles que não são os nossos aliados, né? que não são defensores da nossa agenda quando se olha
1: para o Brasil com uma perspectiva à esquerda. É isso, é isso. a gente precisa ter noção dos interesses todos que estão em jogo e a, a quem essa mídia dominante aí atende a partir das, dos seus posicionamentos, a partir das pautas que são levadas à frente aí pela grande imprensa. Glauber, como eu citei há pouco, a gente vai ter aí esse feriado da independência na próxima quinta-feira, e o desfile do 7 de setembro ainda vai se dar em meio a uma nuvem de suspensão em relação aos militares. Não houve ainda qualquer tipo de punição aos oficiais envolvidos com o golpismo aqui no Brasil, Glauber, nem mesmo as Forças Armadas expulsaram das suas fileiras nenhum daqueles personagens que se aliaram ao Jair Bolsonaro para atacar a democracia e assaltar o Estado Nacional. Glauber, é, esse desgaste da imagem das Forças Armadas hoje se reflete de alguma forma na sociedade? E outra... Uma nova anistia a essa turma pode produzir? Que tipo de resultado para o país?
0: Resultado desastroso, porque durante o governo de Bolsonaro, oficiais, principalmente generais, que compuseram o primeiro escalão do governo Bolsonaro, foram cúmplices de um projeto de morte e esticaram a corda quando as iniciativas golpistas de Bolsonaro se deram. Então, enquadrar aqueles oficiais que participaram dessas tentativas é uma necessidade política que se impõe, porque senão você vai ter a de eterno essa impressão de que eles podem fazer tudo e que nunca serão responsabilizados. A minha visão em relação às Forças Armadas é que a esquerda tem que ser implacável no que diz respeito à cobrança para a responsabilização daqueles que foram cúmplices de Bolsonaro, principalmente os oficiais que compuseram o primeiro escalão do governo ou tiveram em funções estratégicas. E a gente tem que disputar a base, principalmente praças das Forças Armadas, que foram duramente atingidos com a Lei 13.954, e que, a partir daquele momento, viram, então, Bolsonaro como um traidor. Na minha avaliação, os dois movimentos tem que se dar conjuntamente. Enquadramento de generais cúmplices de Bolsonaro e disputa política é, para poder garantir direitos de praças que foram abandonados
1: pelo ex-governo. Galber, o Lula tem lidado da melhor maneira com as Forças Armadas aí nesse, nesses primeiros oito meses de mandato, porque muito se criticou é, em relação a nomeações do Lula para o Ministério da Defesa, depois do 8 de, de janeiro, a própria indicação do comandante do Exército, enfim, você vê o, o governo atuando da melhor forma em relação aos militares, o Lula tem, tem algum tipo de, de temor em relação à força que os militares têm aqui no país nesse momento? A tentativa que o governo estabeleceu foi de uma conciliação
0: com o comando das Forças Armadas, os oficiais. A presença do Zé Múcio no Ministério da Defesa dá exatamente esse tom, essa dinâmica. Eu, evidentemente, defendo uma linha, uma posição, como a do Petro na Colômbia, que foi para o enfrentamento e retirou um conjunto grande de militares de postos de comando, mandando, inclusive, a turma para reserva mas essa não foi a opção adotada pelo governo brasileiro. Se você pergunta, repito, qual é, a, na minha avaliação, o melhor caminho, eu diria que, respeitadas as diferenças, é, a Colômbia conseguiu um caminho mais efetivo, que possa dar mais força, inclusive, de
1: sustentação às forças populares em momentos de crise, Galber, é, mudando mais uma vez de assunto, temos muitos temas aqui para tratar contigo na edição de hoje, porque nas últimas semanas o, o seu partido pessoal aqui no Rio de Janeiro realizou uma série de plenárias do oitavo Congresso do PSOL no estado, né? Como parte do Congresso Nacional que vai do partido que vai, se, vai acontecer no fim desse mês de setembro lá em Brasília. Parece que a, a tese 2 saiu vencedora aqui no Rio de Janeiro, a derrotar a extrema-direita e organizar as lutas por um pessoal classista, democrático, libertário, estadualizado e ecossocialista. Se defendeu a de número 6, a tese do campo socialista, por um partido socialista enraizado nas lutas populares. Hoje o pessoal define, o oh Glauber, quem será o candidato do partido para a disputa da prefeitura no ano que vem seu colega de Câmara dos Deputados, o Tarcísio Mota, a deputada estadual Renata Souza, e você, concorrem a essa indicação. Eu queria te ouvir um pouco a respeito dessa expectativa em torno da escolha do candidato do, do PSOL para o ano que vem, para a prefeitura, para a disputa da prefeitura no ano que vem, Glauber, e se você acredita que o partido sai mais coeso depois dessas plenárias no Congresso Estadual, Parece que a vitória dessa tese 2 se deu aí por uma diferença de pouco mais de 10 votos para a segunda colocada em um universo de mais de 4 mil votantes. Como é que sai o partido aí, né, no, aqui no Estado desse Congresso e as suas expectativas para essa escolha do candidato do PSOL à Prefeitura do Rio aqui no ano que vem, Glauber? Olha, se
0: você pega as seis teses que foram apresentadas, cinco delas tiveram uma votação significativa o que demonstra que na ocupação dos postos de direção vai haver ali uma divisão, nenhuma força se impôs como amplamente majoritária no estado do Rio de Janeiro. Então, todas as teses, à exceção de uma, cinco das seis teses, demonstraram força no debate político, o que tem como consequência força na condução da direção e força é, nas próximas etapas também, que são subsequentes à realização do Congresso em si. Sobre o encontro de hoje à noite, às 18 horas, onde a gente vai ter a definição da candidatura da capital, eu vou deixar para conversar contigo logo depois que o encontro ocorrer.
1: Tá certo, tá certo. Vamos aguardar aí qual vai ser a escolha do pessoal para o candidato do partido à prefeitura aqui do Rio de Janeiro. Eu não posso deixar de tratar contigo, Glauber, de, de um episódio aí lamentável, né, onde o juiz Sérgio Lousada, da segunda vara cível de Nova Friburgo, tomou decisões aí absurdas, que põem em risco, inclusive, a sua atuação enquanto parlamentar e até mesmo a liberdade de expressão. Eu vou rapidamente ilustrar aqui para os nossos espectadores o que ocorreu. Primeiro, esse magistrado concedeu uma liminar determinando que você se abstivesse de promover ou realizar um evento em solidariedade à deputada Marina do MST pelas agressões covardes sofridas por ela no distrito de Lumiar, em Nova Friburgo, quando a parlamentar prestava contas do seu mandato no mês passado. Vale lembrar que esse evento que vocês fariam tinha a autorização dos órgãos responsáveis do município e era de caráter pacífico, como evidentemente... Não poderia deixar de ser. Só que o que veio depois, Glauber, foi ainda pior, como se ainda pudesse haver algo pior. Esse juiz ele impôs a você uma multa de um milhão de reais, mesmo após o cancelamento desse evento. Ele ignorou, inclusive, um documento que foi enviado por um oficial de justiça e determinou o bloqueio das suas contas bancárias, retirando os seus meios de subsistência, bem como a do seu mandato. É um episódio, um caso revoltante aí, eu, eu queria te passar a palavra para que você explicasse melhor aos nossos espectadores e se colocasse diante desse absurdo e nos dizer a quantas anda tudo isso. Você vem recebendo inúmeras demonstrações aí de solidariedade de diversas entidades da sociedade civil, políticos. Criou-se uma rede de apoio a você e ao seu mandato depois dessas decisões do senhor Sérgio Lozada, inclusive a qual essa rede de apoio Faixa Livre se soma aqui. Quero deixar registrada a nossa solidariedade depois desse caso absurdo, oh Glauber. E esse juiz parece, inclusive, que é bolsonarista, descobriu-se que ele é negacionista, militante do Partido Novo, enfim. Explica aqui pra gente esse caso, por favor, Glauber.
0: Anderson, primeiro eu te agradecer a solidariedade, solidariedade do Faixa Livre e de todas as organizações, movimentos que tem manifestado o seu apoio contra essa arbitrariedade. Eu acho que você já resumiu bem na pergunta. Um ataque inaceitável a deputada estadual Marina do MST. Nós estávamos construindo um ato de solidariedade e um juiz, que é, na verdade, um militante de direita, quando você entra nas suas redes sociais, você vê isso. Quando entrava, né? Que depois que ele foi descoberto, ele apagou as mensagens que ele tinha postado. É... Utilizou o cargo para perseguir politicamente os seus inimigos. E primeiro voltou as suas baterias para a Marina, impedindo na prática a realização do ato, depois voltou as suas baterias contra mim, né? é, me impondo uma multa de um milhão de reais. Evidentemente, eu não tenho esse dinheiro. Mas ele fez o bloqueio das minhas contas, é, eu não tenho esse dinheiro, evidentemente, mas ele faz o bloqueio inicial de duas contas, da conta de ressarcimento e da conta pessoal, é, colocando inclusive na conta pessoal é, me colocando é, no cheque especial e na conta ressarcimento é, colocando o registro de uma dívida de mais de 955 mil reais repito, dinheiro que evidentemente eu não tenho isso é uma perseguição política evidente depois a partir de um recurso houve uma flexibilização e disponibilização, liberação de parte do recurso dessas contas, mas a manutenção da multa de um milhão. Nós estamos recorrendo contra isso e vamos representar contra esse militante de direita
1: ao Conselho Nacional de Justiça. que é, eu justamente queria te perguntar a respeito disso, se você já está recorrendo, vocês então vão de fato buscar o Conselho Nacional de Justiça para tentar desfazer essa arbitrariedade que foi colocada por esse, por esse juiz, enfim. Muitas questões que a gente precisa colocar em discussão. Depois, de um episódio lamentável como esse, desse tipo de perseguição, você tem sofrido. Fica aí mais uma vez a nossa solidariedade a você, Glauber. Glauber, antes de a gente encerrar, eu tenho muitos questionamentos aqui dos nossos espectadores, enfim, eu vou escolher uma, uma pergunta aqui da Cíntia Medina, um, uma, uma questão aqui que você já até de alguma forma respondeu, mas eu queria que você pudesse aprofundar esse tema. Ela, ela é sucinta aqui no questionamento dela, ela diz aqui, ó, Glauber, como enfrentar concretamente o Arthur Lira? Ela quer saber aí como é que a gente pode fazer esse embate ao presidente da Câmara dos Deputados, como a esquerda pode fazer esse embate ao Arthur Lira, Glauber? O enfrentamento se dá politicamente,
0: evidentemente, e com os instrumentos que tiverem à nossa disposição. Eu vou, pelo mandato, apresentar uma representação contra ele na corregidoria da Câmara. Ah, mas ele domina os espaços institucionais da Câmara. Evidentemente, ele tem muito poder. Mas se a gente não tensiona esses espaços também para acumular prioritariamente com os movimentos, com a sociedade civil, para além do espaço parlamentar, o que acaba acontecendo é que ele acumula ainda mais poder. Respondendo objetivamente a pergunta da Cíntia. Né? Cíntia, é fazendo um enfrentamento político a ele. É se organizando nas bases para que esse enfrentamento se dê e utilizando os instrumentos institucionais que estão à nossa disposição também para enfrentá-lo é não cedendo a chantagem permanente imposta por ele e além disso é denunciando a chantagem permanente que ele procura impor na minha avaliação esse é o papel de um partido como o
1: PSOL e de parlamentares de esquerda é isso, papel combativo acima de tudo no enfrentamento a essa direita neoliberal que, nesse momento, lamentavelmente, comanda de, o debate político aqui no nosso país. Essa é a grande verdade. Cláudia Braga, eu quero agradecer muito a tua presença aqui conosco nesta terça-feira. Muito obrigado por você se dispor a fazer esse diálogo com a gente, mais uma vez, prestando a nossa solidariedade a você ao seu mandato por conta dessa arbitrariedade que foi cometida contra você por esse juízo, o tal do Sérgio Lousada. Muitas mensagens, inclusive, aqui na nossa, no nosso chat de em solidariedade a você, mais uma vez, muito obrigado e manda um abraço lá para o Hugo e para a Samia também, tá bom? Maravilha, Anderson,
0: mando sim, muito obrigado a você, o Faixa Livre, mais uma vez. O agradecimento também a todas as mensagens e vamos firmes, luta que segue. Um abração.
1: É isso, Glauber, um abraço forte para você, até a próxima. Conversamos aqui com o um deputado federal pelo PSOL, aqui do Rio de Janeiro, Glauber Braga. Glauber falando aí a respeito da situação da política aqui no nosso país do cenário da política, enfim, um papo importantíssimo que a gente bateu aqui com o Glauber que também falou a respeito dessa perseguição que ele vem sofrendo é, lá em Brasília, enfim lá em, essa, esse juiz, tal do Sérgio, não em Brasília não, né, o Sérgio Lozada que é um juiz aqui do estado do Rio de Janeiro, lá de Nova Friburgo impôs uma multa ao Glauber de um milhão de reais e falou a respeito desse caso, enfim, lamentável toda essa situação que o Glauber vem passando lá, é, no, lá em Brasília, enfim e a gente acompanha, continua acompanhando aqui essas discussões da política aqui do nosso país, especialmente esse tipo de perseguição que o deputado vem sofrendo.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta...